0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 1. März. Ich bin Christina Felschen. Wir sprechen heute über den angeblichen Helfer des Attentäters vom Berliner Weihnachtsmarkt und über unseren neuen Schwerpunkt Die Antwort. Erstmal die Nachrichten. Nach dem Scheitern des Gipfels von Trump und Kim Jong-un schieben sich beide Seiten die Schuld zu. Trump sagt, Kim hätte ein Ende aller US-Sanktionen gefordert und dafür bloß eine Atomanlage schließen wollen. Bei den Nordkoreanern klingt das anders. Kim soll bloß gefordert haben, einige Sanktionen gegen sein Land aufzuheben. Außerdem habe er noch angeboten, dauerhaft auf Raketentests zu verzichten. Das sagte Kims Außenminister Ryong ho auf einer Pressekonferenz. Vor dem Gipfel war auf eine Friedenserklärung spekuliert worden. Davon ist keine Rede mehr. Die beiden Regierungen wollen aber weiter miteinander reden über atomare Abrüstung. Nur ein dritter Gipfel, der ist jetzt erstmal nicht geplant. Trump ist vorzeitig aus Vietnam abgereist. Auf der Rückreise sagte er, die USA würden sich notfalls verteidigen und ihr Sieg werde überwältigend sein. Sein Land werde jetzt verstärkt in Raketenabwehrtechnologie investieren. Auch an in diesem Freitag streiken Schülerinnen und Schüler für das Klima. In Hamburg hat sich eine prominente Unterstützerin angekündigt. Die Initiatorin dieser Fridays-for-Future-Streiks, die Schwedin Greta Thunberg, die nimmt selbst an der Demo in Hamburg teil. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was jetzt? Mein Name ist Simon Gaul. Im Dezember 2016, also vor etwas mehr als zwei Jahren, hatte Anis Amri einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz gesteuert. Er hat dabei elf Menschen getötet und später kamen einige Ermittlungsfehler der Behörden ans Licht. Es gab außerdem schon ziemlich schnell nach der Tat den Verdacht, dass Amri Unterstützer gehabt haben könnte, zum Beispiel seinen Bekannten Bilal B., dieser Bilal B. war jetzt in den letzten Tagen wieder Thema von einigen Medienberichten. Und zwar hieß es zuletzt, Bilal B. soll möglichst schnell damals abgeschoben worden sein, weil die Behörden etwas vertuschen wollten. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Frieda Turm aus dem Gesellschaftsressort von Zeit Online. Sie sitzt regelmäßig in den Berliner Untersuchungsausschüssen zum Thema Anis Amri. Hallo Frieda. Hallo. Bilel B., der wurde zehn Tage nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz festgenommen und vier Wochen später dann am 1. Februar aber schon nach Tunesien abgeschoben. Wieso ist denn das problematisch, dass er so schnell schon abgeschoben wurde? Weil das zur Folge hat, dass keiner der
2: drei Untersuchungsausschüsse, die sich im Bundestag und auch in Berlin und in Nordrhein-Westfalen gegründet haben, ihn noch vernehmen können. Das heißt, sie können weder versuchen zu klären, was für eine Rolle Bilal B. bei der Vorbereitung und bei der Durchführung der Tat gespielt hat, noch können sie von Bilal B. etwas über den Attentäter Anis Amri erfahren.
1: Die waren gut bekannt oder befreundet oder was weiß man da?
2: Ja, die hatten äh, über zwei Jahre Kontakt und haben sich sogar am Abend vor der Tat noch getroffen. Es gab und gibt den Verdacht, dass Bilal B. eingeweiht war in die Tat, auch wenn man ihm das nicht nachweisen konnte bisher.
1: Und jetzt haben einige Medienberichte gesagt, diese frühe Abschiebung, die soll auch was vertuschen. Was genau soll denn da vertuscht werden? Es gab einen Bericht,
2: dass PLLB so schnell abgeschoben wurde, weil er angeblich ein Geheimdienstmitarbeiter des marokkanischen Geheimdienstes gewesen sei und deswegen vor Strafverfolgung in Deutschland geschützt werden sollte. Man muss aber sagen, dafür gibt es nach derzeitiger Aktenlage keine Belege. Das ist erstmal nichts weiter als eine Behauptung. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat gestern auf einer Pressekonferenz zu diesen Vorwürfen Stellung bezogen. Und hat gesagt, dass die Abschiebung von Bilal B. aus Sicht des Bundesinnenministeriums rechtens war und dass es auch keine Anhaltspunkte dafür gebe, dass Bilal an der Aufklärung des Falles ähm, weiter hätte mithelfen können oder wollen.
1: Hat er auch was zu Marokko gesagt?
2: SeO hat auch gesagt, dass es keine Hinweise gab äh, darauf, dass Bilal ein Geheimdienstmitarbeiter weder des marokkanischen noch eines anderen Geheimdienstes gewesen sei. Und weiß man, wo Bilal B. jetzt gerade ist? Es ist den deutschen Behörden nicht bekannt, wo er gerade ist. Seehofer hat gesagt, dass die Bundesregierung den Untersuchungsausschuss im Bundestag unterstützen möchte. Und das äh, gilt auch dafür, dass sie helfen wollen, ausfindig zu machen, wo Bilal B. heute ist.
1: Und wenn man ihn findet, dann würde man versuchen, ihn doch noch mal für eine Befragung zu laden oder was ist der Gedanke?
2: Der Ausschuss möchte ihn gerne nochmal, sei es per Video oder sei es sogar äh, vor Ort, nochmal befragen, genau. Das wäre ja
1: interessant. Danke dir, Frieda. Sehr gerne. Und sonst so? Eine Zeit lang sah man Männer und Frauen in Anzügen, die auf Kinderrollern durch die Innenstädte flitzten, um in ihre Büros zu kommen. Diese Tretroller, man nannte die dann Cityroller, die waren dann irgendwann auch wieder so ein bisschen out. Und ich muss auch zugeben, ich fand das immer ein bisschen lustig, auch wenn es natürlich ökologisch gesehen eine super Fortbewegungsart ist für Städte vor allem. Aber wie auch immer, diese City-Roller jedenfalls, die könnten in motorisierter Version jetzt ein Comeback erleben. Die Stadt Bamberg startet zunächst mal ein Pilotprojekt mit 100 Elektro-Tretrollern, die den Menschen im Stadtgebiet zur Verfügung stehen. Die kann man dann einfach nehmen, woanders wieder abstellen. Ähnliches Prinzip wie bei den Carsharing-Diensten. In einigen skandinavischen Großstädten sind die schon ziemlich weit verbreitet. Und wer weiß, wenn Sie eines Tages auch nach Berlin kommen, vielleicht probiere ich es dann auch mal aus. Sind Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gestern auf unserer Seite die purzelnden Kaffeebecher aufgefallen? Wir haben versucht zu visualisieren, wie viele Einwegkaffeebecher in Deutschland auf dem Müll landen. Und das sind ganz schön viele. Das sind geschätzte 89 Becher pro Sekunde. Das ist ein ziemliches Problem und ein Lösungsansatz ist natürlich der mehrweg kaffeebecher Es gibt nun viele größere und kleinere Probleme auf unserer Welt, es gibt aber eben auch viele größere und kleinere Lösungsansätze. Und genau davon wollen wir auf Zeit Online in Zukunft stärker erzählen und haben dafür einen neuen Schwerpunkt ins Leben gerufen. Er heißt die Antwort. Meine Kollegin Amna Franzke verantwortet diesen Schwerpunkt und sie ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Amna. Hallo Simon. Warum startet ihr die Antwort? Wir haben gemerkt, dass Dinge, die sich zum Negativen
3: verändern, alles Schlechte, einen sehr großen Raum bei uns einnimmt auf Zeit online. Das ist auch in gewisser Weise unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten. Und trotzdem gibt es etwas, was Psychologen Negativitätsbias nennen, also eine Verzerrung hin zum Negativen. Wir stellen die Welt schlechter wahr, als sie ist. Denn es gibt wahnsinnig viele Menschen, die Lösungen finden auf drängende Probleme in unserer Welt. Und die verlieren wir teilweise aus dem Fokus. Mhm. Und deswegen wollten wir einen Ort schaffen auf Zeit Online, wo wir die Lösungen und solche Leute, die eine tolle Initiative ergreifen, vorstellen. Hast du da ein Beispiel für so positive Geschichten? Vielleicht muss man sagen, dass die Geschichten, die wir erzählen, gar nicht unbedingt positive Geschichten immer sind. Uns geht es nicht darum, jetzt so einen Wohlfühljournalismus zu machen, sondern uns geht es um die Frage, wie reagieren Menschen auf drängende Probleme? Obdachlosigkeit, Artensterben, Plastik in den Meeren. Welche Lösungen und konstruktiven Ansätze finden sie dafür? Ein Beispiel dafür ist dass unsere Redakteurin Juliane Frisse drei Mehrwegbecher hat, die sie überhaupt nicht benutzt. Also sie hat einerseits total das große Umweltbewusstsein und hat eben auch Mehrwegbecher, um nicht im Café sich den Pappbecher geben zu lassen. Aber sie lässt sie in ihrem Regal einfach stehen. Kenne ich irgendwoher. <lacht> ja. Und deshalb hat sie sich die Frage gestellt, okay, wie erreiche ich das eigentlich, mein eigenes Verhalten zu verändern? Und hat mit einem
1: Verhaltenspsychologen gesprochen und das ist gar nicht so einfach. Ihr habt das Ressort angekündigt mit dem Satz, die Welt wird immer besser. Das hat mich überrascht, weil das ist ja so ein Streitpunkt. Wird die Welt besser oder wird sie schlechter? ihr sagt, sie wird besser. Wie, wie kommt ihr da drauf? Es kommt natürlich total
3: darauf an, welche Perspektive und welchen Standpunkt man einnimmt und welches, auf welches Thema man schaut. Aber wenn wir äh, von weit weg quasi auf unsere Gesellschaft schauen, dann gibt es bestimmte Themen, an denen man sehen kann, ja, also die Welt wird besser. Es gibt weniger Kriege als noch vor hunderten Jahren auf der Welt. Es gibt weniger Armut in Gänze. Und manchmal, bei manchen Themen ist es wichtig, dass man das nicht aus dem Blick verliert, dass es eben, dass sich Dinge zum Besseren verändern und dass es Menschen gibt, die daran arbeiten, bestimmte
1: Probleme zu lösen. Danke, Amna. Ich bin gespannt, was ihr so bringt für Geschichten. Ich freue mich drauf. Tschüss. Das war was jetzt für diese Woche. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und mein guter Vorsatz für die nächste Arbeitswoche ist, auf jeden Fall den Mehrwegbecher einpacken. Wenn Sie uns kontaktieren wollen, schreiben Sie eine Mail an wasjetztzeit.de. Am Montag gibt es dann eine neue Folge mit meiner Kollegin Rita Lauter. Tschüss und danke fürs Zuhören. Benutzt du einen Mehrwertbecher?
3: Ich
0: nehme jetzt mir aus dem Büro immer so eine Tasse einfach mit und trage die Tasse ins Café.